0: Zusammen. Wie schön, dass ihr wieder da seid bei Alex und Alex, dem Podcast Naturheilkunde trifft kreative Achtsamkeit. Ich bin Alex Alexandra Lutschak aus der Kreativothek in Sprockhövel. Das ist ein kleiner Atelierladen. Dort gebe ich kreative Kurse für große und kleine und habe dort auch meine kleine Werbeagentur. Außerdem bin ich Achtsamkeitscoach. Und als Achtsamkeitscoach helfe ich dir gerne mit kleinen Übungen und kreativen Impulsen, damit du im stressigen Alltag kleine Ruheinseln für dich finden kannst. Das Ganze soll dich nicht stressen, es darf Spaß machen und so kannst du dann kleine Routinen etablieren. Allerdings muss man das Ganze auch ein bisschen üben. Das ist wie ein kleiner Muskel, die Achtsamkeit. An fünf von sieben Tagen, möglichst zur gleichen Zeit, sollte man... Diese kleinen Routinen einplanen, damit es irgendwann so leicht von der Hand geht wie putzen. Ob du Meditation, Journaling oder Atemübungen nutzt, schau einfach, was zu dir passt.
1: Ja, hallo, mein Name ist Alexandra Nau. Ich bin der zweite Part von Alex und Alex. Ich bin Heilpraktikerin, Buchautorin, erste Vorsitzende des Biochemischen Vereins in Felbert-Newiges. Mir ist es wichtig, dass nicht nur Symptome behandelt werden, sondern dass die Ursachen gesucht und behandelt werden. Und genau darum dreht es sich auch in unseren Podcasts und in meinen drei Büchern, die ich bisher geschrieben habe. Häufig ist es so, dass wir irgendwo ein Symptom haben und versuchen, dieses Symptom ausschließlich zu behandeln. Das ist nicht immer von Erfolg gekrönt, weil die Ursache dann doch woanders liegt. Und ähm, wir wollen versuchen, den Fokus immer auf die Ursache zu bringen, es geht nicht so sehr darum, hier Behandlungsstrategien zu entwickeln, denn da ist jeder sehr individuell, jeder Körper ist sehr individuell und ähm, das sollte wirklich ähm, eins zu eins geschehen. Aber man kann versuchen, auf die Ursachen für bestimmte Erkrankungen und Symptome hinzuweisen. Und ähm, wir würden das ganz gerne alltagstauglich kombinieren und euch zur Verfügung stellen, ähm, wir geben euch therapeutische Impulse, wir geben ähm, Impulse eben, wie ihr an die Ursache äh, rankommt. Wir geben euch kreative Impulse, aber eben auch ähm, Atemtechniken, ähm, Meditation und ähm, Entspannung, die auch mit dazugehören. Denn nicht alles kann man ausschließlich mit äh, Pillen, Kapseln und Tropfen behandeln. Ja, wir würden uns heute ganz gerne dem Thema Kinderwunsch widmen und ähm, das ist unter anderem ein recht großes Thema in meiner Praxis. Ich habe viele Frauen ähm, oder viele Paare mit Kinderwunsch, die dann irgendwann zu mir in die Praxis kommen, weil sich nach einer bestimmten Zeit ähm, die Schwangerschaft immer noch nicht ähm, eingestellt hat und die aber trotzdem ganz gerne ein Kind hätten und ähm, auch schon alles, ja, was man so selbstständig machen kann, versucht haben. Und da treibt es dann doch viele Paare m, zu uns in die Praxis und ähm, wir versuchen dann zu gucken, was ist die Ursache dessen, dass äh, die Schwangerschaft nicht eintreten möchte, woran liegt es genau. Und auch da gibt es verschiedene Faktoren, die, da in äh, die, da in, ähm, ja, die dafür in Frage kommen. Das kann einmal sein, dass die erste und zweite Zyklushälfte hormonell nicht richtig zueinander passt, dass kein Eisprung sich entwickelt, dass ähm, zu viel an Östrogenen vorhanden ist oder zu viel Testosteron vorhanden ist oder aber, dass unser Stressniveau sehr, sehr hoch ist und wir deswegen... Ähm, viele andere Hormone schon frühzeitig verbrauchen, bevor sie überhaupt ihren ursprünglichen Einsatz finden können. Wir haben äh, eine, eine Art Hormonkaskade im Körper, die so abläuft, dass wir ähm, Gallensäure bilden. Wir bilden Cholesterin und aus dem Cholesterin werden dann unsere Hormone gebildet. Das Pregnenolon, das ist so die Mutter der Hormone quasi, daraus wird das Progesteron gebildet. Daraus dann das Cortisol und dann kommen Östrogen und Testosteron noch irgendwann dahinter. Das ist jetzt eine, eine sehr, sehr zusammengestauchte Version der Hormonkaskade. Die hat natürlich noch viel, viel mehr Füße und Arme und äh, ist weiter gestrickt. Aber so grob und, grob und übersichtlich, denke ich, sollte es wohl reichen, zu wissen, dass man aus Cholesterin Hormone bildet. Jede Zellorganelle, jede, jede Zelle hat eine Hülle und diese Hülle besteht aus Cholesterin. Und jedes Hormon besteht aus Cholesterin. Und ähm, wenn man sich mal überlegt, wie viele Menschen Cholesterinsenker einnehmen oder versuchen, sich cholesterinarm zu ernähren, dann ähm, weiß man, dass man vielleicht auch in stressigen Situationen nicht immer genügend Basis hat, um daraus weiterhin Hormone bilden zu können. Die meisten Kinderwunschpaare sind auch ähm, wahnsinnig gestresst, weil sie äh, Geschlechtsverkehr nach Termin haben. Äh, da wird ähm, der Eisprung kontrolliert, die Temperatur wird gemessen. Das ist natürlich ein enorm hoher Stressfaktor. Und ähm, da ist es wirklich ganz gut, wenn man sich zwischendurch, ob alleine oder als Paar, Phasen raussucht, wo man mal bewusst in die Entspannung geht. Also einfach mal bewusst durchatmet, eine eine Meditation sich zu Gemüte führt, eine geleitete Meditation am Anfang, die man später dann alleine durchführen kann, dass man guckt, dass man sich Tagesfreiräume schafft, wo man sich gedanklich mal versucht, anders zu beschäftigen.
0: Da habe ich einen echt guten Tipp. Es gibt, also ich nenne das immer Kopffreischreiben. Man nimmt sich einfach einen Zettel oder ein Notizbuch, man kann das regelmäßig machen, man kann das aber auch akut machen, wenn es nötig ist. Das Regelmäßige ist natürlich toll, weil wenn man das wirklich zum Beispiel, sagen wir mal, jeden Morgen fünf Minuten macht, dann kann man wirklich mit einem klaren Kopf in den Tag starten und man merkt mit der Zeit, wie gut das tut und wie aufgeräumt man ist. Das Schlimme ist immer, wenn es einem dann irgendwann gut tut, dann hört man auf damit und äh, genau dann sollte man natürlich trotzdem weitermachen. Kopffreischreiben funktioniert folgendermaßen. Wie gesagt, Zettelstift oder Notizbuch. Irgendwie einen Wecker stellen auf fünf oder zehn Minuten. Also, ich glaube, am Anfang reichen fünf Minuten. Und man fängt einfach an zu schreiben. Es muss kein ausgefeilter Text werden oder irgendwie, wer weiß, wie formuliert sondern man schreibt einfach das, was einem in den Sinn kommt. Keine Ahnung. Boah, Ich bin heute Morgen aufgestanden, ich habe so schlecht geschlafen, mir geht es nicht so gut. Und außerdem nervt mich der und der. Und das hat mich auch genervt. Und da, ähm, das fand ich aber schön und man kann das einfach holter die Polter schreiben, so wie es einem in den Sinn kommt. Wenn man da eine Zeit lang einfach so runtergeschrieben hat, auch egal ob man es lesen kann oder nicht, oder ähm, man muss einfach nur schreiben. Und ähm, nach einer Zeit kommen vielleicht keine Gedanken mehr, aber die Uhr hat noch nicht gepiept, also die fünf Minuten sind noch nicht um. Das ist egal, man schreibt einfach weiter. Man schreibt dann, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich schreiben soll, genau das schreibt man. Ich weiß auch gar nicht, was ich, äh, jetzt schreibe ich hier und irgendwie kommt aber gar nichts und schwupp, kommt plötzlich der nächste Gedanke. Und dann kann man wieder weiterschreiben, das ist manchmal wirklich erstaunlich. Und... Ähm, wie gesagt, nach diesen fünf Minuten, man kann das, was man geschrieben hat, einfach in den Ofen packen und verbrennen, zerreißen, schreddern, keine Ahnung. Oder aufbewahren, nach ein paar Jahren nochmal drauf gucken, wundert man sich manchmal auch, kann sehr interessant sein. Auf jeden Fall tut es super gut, man hat danach einen klaren Kopf, alles ist aufgeräumt und man kann super in den Tag starten oder auch in die Nacht, wenn man es vorm Schlafen gehen macht.
1: Ja, das ist schon mal ein wirklich super Tipp, einfach ähm, alles das aufzuschreiben, was einem gerade in den Sinn kommt oder eben auch nicht in den Sinn kommt. Also einfach nur bla 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 bla, bis einem vielleicht irgendwann doch nochmal der richtige Gedanke in den Kopf schießt. Also diese diese Entspannungsphasen sind halt wirklich extrem wichtig, denn ähm, der Kinderwunsch ist häufig geprägt von wahnsinnig viel Stress, dieser gedankliche Stress. Also dieses, dass der der Kopf der dreht sich den ganzen Tag nur um ein Thema und der dreht sich äh, vier Wochen lang, ähm, also einen kompletten Zyklus immer wieder um das gleiche Thema. Und da ist es wie gesagt sehr sehr wichtig, dass man nicht ähm, die Gedanken sich auffressen lässt und ähm, dass man versucht, sich so viele stressfreie Phasen wie möglich rein, einzuräumen, um eben nicht so viele Hormone aufzubrauchen. Denn wenn wir viel Stress haben, Stress kann ja vielerlei Ursachen haben. Stress kann äh, ist nicht nur der Stress, den wir auf der Arbeit haben, sondern Stress kann auch sein, dass mich die Autobahn nervt, die mir am, am Haus vorbei rauscht oder dass mein Nachbar mir auf den Keks geht, weil er den ganzen Tag laute Musik hört oder nachts in die Badewanne geht. Ähm, Schmerzen können auch Stress verursachen und, und, und. Also ne, Gedanken, die einen permanent beschäftigen, können halt auch Stress sein. Und Stress bedeutet immer, dass die Nebenniere viel Cortisol produzieren muss. Dieses Cortisol ähm, ist aber nicht unerschöpflich, also es ist, gibt irgendwann ein Ende und dann fängt der Körper an, ähm, an anderen Ecken dieses Cortisol zu reproduzieren, das versucht er dann zumindest aus ähm, Nährstoffen, aus B-Vitaminen zum Beispiel und er geht auch an das Progesteron dran. Und wenn er anfängt, das Progesteron äh, fürs Cortisol umzuleiten, zu verbrauchen, dann ist die zweite Zyklushälfte in Gefahr. Also dann ähm, passt das wieder nicht mit der zweiten Zyklushälfte überein, wo die Schleimhäute eigentlich so aufgebaut sein sollten, dass eine Einlistung stattfinden kann. Und äh, wo kein Progesteron, wie gesagt, da kann auch keine Einlistung stattfinden und wo keine Einlistung stattfinden kann, kann auch keine Schwangerschaft entstehen. Und das äh, es hört sich, es ist wirklich sehr leicht ausgesprochen. Entspann dich mal. Oder ne, auch die Kinderwunschfrauen haben das schon ganz häufig gehört, dann fahr doch mal in den Urlaub, das hat anderen auch geholfen. Oder beschäftige dich mal mit was anderem. Das ist leichter gesagt als getan, weil man im Zyklus im Grunde ja jeden Tag mit äh, dem Thema beschäftigt ist. Also gerade die, die ihre Temperatur messen zum Beispiel, sind jeden Tag damit beschäftigt ähm, und werden jeden Tag daran erinnert, ne, jetzt ist die Temperatur gut, die ist hoch, die ist niedrig oder äh, warum ist sie jetzt nicht so, wie sie ist. Dann gibt es Frauen, äh, die den cervix den ganzen Tag beobachten und begutachten und dokumentieren. Ähm, dann eben die, die äh, Mitte des Zyklus die Eisprungkontrolle noch mit dazu nehmen also dann auch noch ähm, einen Ovulationstest äh, machen, ja, um Mitte des Zyklus rum und so weiter. In der zweiten Zyklushälfte fängt man häufig an, bestimmte Dinge einfach zu interpretieren, die man sonst nie inter interpretieren würde. Mein Gott, was für ein Wort! Und... Ähm, wie gesagt, so ist der Kopf immer mit dem gleichen Thema beschäftigt und da ist es enorm wichtig, sich ähm, mal am Tag ein paar Minuten zu nehmen und ähm, mal an was anderes zu denken. Wobei man
0: natürlich sagen muss, es sind ja wahrscheinlich nicht immer nur die Frauen und man ja. muss vorher immer abklären, woran es vielleicht auch liegen kann genau. und ob es auch organische Dinge sind, die vielleicht dazu führen. Aber in dem Fall sind das jetzt Tipps, wenn äh, genau, wenn es jetzt wenn eher genau, also
1: Genau, bei den Männern natürlich, klar, wenn äh, die Spermien nicht äh, in ausreichender Menge produziert werden, das ist natürlich auch einer der Gründe, dann, ähm, dass es, die, dass die Ursachenforschung dem Ganzen vorwegsteht. Ähm, auch beim Mann sollte da äh, nach einer gewissen Zeit sollte da schon mal ein Spermiogramm auch gemacht worden sein, um zu gucken, ob es nicht doch ähm, auch mit am Mann liegen könnte. Und auch die mangelnde Spermienproduktion kann verschiedene Ursachen haben. Das kann ein erhöhtes Prolaktin sein, das kann ein Mangel an diversen Nährstoffen sein und so weiter. Und auch da sollte man dann eben mit drauf achten. Das ist aber häufig etwas, wo, was ich festgestellt habe, was viele schon im Vorfeld abgeklappert haben. Also die Männer sind da häufig schon einmal beim Urologen gewesen oder auch mal einen Termin in einer Kinderwunschklinik schon mal in Angriff genommen, wo das dann abgeklappert wurde.
0: Ah, ja, das ist interessant.
1: Genau. Und das ist, äh, ist, ja, erleichtert mir die Arbeit dann auch, weil ich Klar. dann schon ein paar Sachen im Vorfeld äh, hier vorliegen habe und ähm, man sich wirklich dann auf den stürzen kann, ähm, der im sogenannten Verursacherprinzip ähm, rangoberst steht. Ja, wir haben äh, im Zyklus zwei Hälften. Erste Zyklushälfte, zweite Zyklushälfte. Die erste ist dominiert von Östrogen, die zweite dominiert von Progesteron. In der ersten Zyklushälfte, beziehungsweise der erste Tag des Zyklus, ist immer der Tag, wo die Regelblutung einsetzt. Da blutet die Schleimhaut erst ab, ähm, bevor sie sich dann nach sechs, sieben Tagen anfängt wieder aufzubauen. Die Follikel, die bilden sich, also die ähm, Eizellen werden produziert, die werden groß, bestenfalls werden sie wirklich groß und um Mitte des Zyklus rum, 14. 15. Zyklustag, äh, springt dann ein, ein Follikel, der sogenannte Eisprung und aus diesem äh, Follikel äh, entsteht dann ein Gelbkörperhormon, was dann die zweite Zyklushälfte unterstützt in der Progesteronbildung. Ähm, wenn kein Eisprung stattfindet, dann äh, kann auch keine Befruchtung stattfinden, ähm, dann kann auch kein Spermium in dieses Follikel eindringen und ähm, ja, wenn das Progesteron dann auch noch fehlt, dann kann wie gesagt auch die zweite Zyklushälfte nicht äh, regelrecht stattfinden. Es gibt aber noch andere Faktoren, die eine Rolle spielen. Also es ist jetzt nicht immer so, dass da der mangelnde Eisprung da ist. Viele haben einen Eisprung, die haben den noch sehr regelmäßig. Die haben auch einen äh, Zyklus, nach dem man die Uhr stellen kann. Also 28 bis 30 Tage in etwa. Ähm es kann aber auch durchaus mal sein, dass ähm, Histaminhaltige Lebensmittel eine Rolle spielen. Ähm, Histamin ist ein, ich weiß nicht, hast du schon mal gehört, Histaminhaltige also Lebensmittel? Mit Tomaten zu tun? Genau, Tomaten unter anderem, also alles pauschal und ganz grob über einen Kamm geschlagen, alles das, was lange gereift ist und ähm, äh, beim Obst, was was sehr reif ist, also ne die mhm. Banane, die eher tendenziell braun ist, ähm, die Tomate, die eher matschig als fest ist zum mhm. Beispiel und so weiter, ähm, geräuchertes Fleisch, ähm, abgehangenes Fleisch oder geräucherter Fisch, alles das ist sehr histaminhaltig, alles was einen langen Reifeprozess hinter sich hat und dieses Histamin, das ist ein Gewebshormon, das heißt es sorgt dafür, dass äh, die Durchblutung gesteigert ist, dass die Durchlässigkeit des Gewebes erhöht ist und auch das kann ein Problem für eine Einlistung sein. Die äh, Gebärmutter produziert dann zu viele Prostaglandine, das sind Hormone, die F Beweglichkeit in die Gebärmutter reinbringen. Und dann ist die, äh, bewegt sich die Gebärmutter quasi zu viel und ist zu unruhig und da kann sich dann ebenfalls nichts einlisten. Und ähm, Histamin nehmen wir aus der Nahrung auf. Wir ähm, bilden aber auch Histamin selbstständig im Darm. Und ähm, wenn wir zu wenig Progesteron im Verhältnis zum Östrogen haben, spricht man von, von einer Östrogendominanz. Und diese Östrogendominanz triggert wiederum den Histaminmetabolismus sehr stark. Wow. Es hört sich total <lacht> kompliziert an, ja. ähm, aber im Prinzip äh, kann man sich merken, alles was viel Histamin beinhaltet, kann man mal versuchen, vier Wochen oder auch acht Wochen oder gerne auch länger zu vermeiden. Sich komplett histaminfrei zu ernähren, funktioniert nicht, weil eigentlich jedes Lebensmittel Histamin beinhaltet, die einen mehr, die anderen weniger. Wenn man sich dann aus ähm, diversen Listen im Internet äh, histaminhaltige Lebensmittel rausfischt, die man gerne isst, die viel Histamin beinhalten, und sich dann Alternativen dazu raussucht, das wäre zumindest auch schon mal ein Anfang in die richtige Richtung, mit der man auch nichts falsch machen kann. Ich appelliere auch immer dahingehend, Weizenmehl zu vermeiden, weil Weizenmehl Enzyme beinhaltet, die entzündungsfördernd sind, die auch histaminfördernd sind und deswegen lieber umsteigen. Die Brotjunkies sollten versuchen, da auch mal komplett zu reduzieren oder auf andere Brotsorten ähm, und umsteigen, umsteigen auf
0: Dinkel oder genau
1: genau also so ich empfehle tatsächlich Dinkel weil es mir nicht so sehr um das Gluten geht sondern mehr um den Histamingehalt und da ist Dinkel dann eine ganz gute Alternative
0: ja es gibt auch äh, Dinkelnudeln die sind auch gar nicht so schlecht das genau. ja gar nicht die voll also Vollkorn ist natürlich immer ja. besser aber wenn es äh, den Kindern auch schmecken soll oder so oder jetzt in dem Fall dann auch vielleicht den Männern wenn ja. die nicht unbedingt auf Öko stehen dann genau. äh, sind so diese normalen Dinkelnudeln auch eine
1: Empfehlung. Ja, also Dinkelnudeln, Dinkelbrot... Ähm ich finde, tatsächlich schmeckt man den Unterschied kaum. Also wenn wir schon mal Gastkinder da haben, wie ist das bei euch? Die nee, merken, ne, merken den Unterschied nee. nicht. Ne? Meistens ist ja eh eine Soße darüber. Also
0: wenn man darüber spricht, dann sagen sie erst aber ja. dann, sie merken es nicht.
1: Ich finde, mittlerweile sieht man es auch kaum nee. mehr. Ähm, und
0: die sind auch viel schneller gekocht.
1: Genau, das stimmt. Die brauchen ja.
0: nur einmal aufkochen ja. und kurz im Wasser liegen, dann sind die schon fertig. Die ersten
1: Male, wo ich Dinkelnudeln gekocht habe, mittlerweile kriegt man sie ja wirklich überall. Eine Zeit lang war es ja echt eine Rarität, Dinkelnudeln zu kriegen. Aber ich habe die regelmäßig verkocht, die konnte man lutschen ja, genau. die haben auch nichts mehr glaube ich beinhaltet, was irgendwie förderlich gewesen wäre ja also histaminhaltige Lebensmittel kann man versuchen sich eine Liste zu erstellen kann man reduzieren von Weizenmehl auf Dinkel umsteigen oder von Weizenprodukten auf Dinkelprodukte umsteigen Ganz, ganz wichtig ist auch, Bewegung ins Becken reinzubringen. Du machst Yoga, ne? Ja. Ich das heißt, ja, viel Beckenarbeit ja. da auch wahrscheinlich drin. Den Rumpf stabilisieren, das Becken ins Becken reinatmen zum Beispiel. Ja.
0: Wobei, was ja auch gerade total in ist, ist, glaube ich, Hula Hoop.
1: Ja, ja, das ja. Das ist voll das der Trend gerade. Ja. Das stimmt. Also Hula-Hoop ist auch eine ganz coole Technik. Wichtig ist, dass wir Bewegung ins Becken reinbringen, denn ähm, ja, wir sitzen halt wirklich sehr, sehr viel. Und ähm, dieses Sitzen hat auch immer zur Folge, dass der, der Teil des Beckens wie abgeklemmt im Grunde ist, ähm, abgeknickt ist und wenig durchblutet ist. Und äh, je mehr Durchblutung, ähm, umso besser können sich Schleimhäute aufbauen. Äh, umso besser wird die Gebärmutter versorgt. Alte Schleimhäute können sich abstoßen und ähm, es tut der Gebärmutter gut, es tut den Eierstöcken gut und ähm, kann nur förderlich sein. Und ob es jetzt Hula-Hoop ist oder ob es Yoga ist, äh, das ja, ist Beckenbodentraining. Ne, genau Beckenbodentraining. Das ist ein ganz ganz wichtiger Faktor. Ähm, alles was die Durchblutung steigert, ähm, ist halt wirklich sehr sehr gut. Die Schilddrüse ist auch ein großes Thema. Auch die Schilddrüse sollte optimal eingestellt sein, wenn man plant, ein Kind zu bekommen. Denn das Progesteron aktiviert die Schilddrüse, Östrogen bremst die Schilddrüse eher und da lohnt sich auch mal einen Blick auf die Schilddrüse zu werfen, wie es um FT3 und FT4 steht und auch die Antikörper und, die sollte dann mal einmal mit kontrolliert werden. Viele Kinderwunschkliniken machen das schon automatisiert. Es gibt aber eben auch viele Familien, Männer, Frauen, die nicht in die Kinderwunschklinik direkt als erstes wollen. Und man kann es beim Hausarzt bestimmen lassen. In der Regel wird es dann eine Selbstzahlerleistung oder beim Heilpraktiker. Auch die können Blut abnehmen und das Blut ins Labor schicken und die Schilddrüsenwerte kontrollieren lassen. Ähm, ja, Eisenmangel ist auch ganz wichtig, denn wenn mir schon zu wenig Eisen zur Verfügung steht, dann ist nichts da, was noch ein weiteres Leben äh, aufrechthalten könnte. Das heißt, der Körper geht da in, in eine Art Selbstschutz, äh, versucht im Grunde sein eigenes Leben aufrechtzuerhalten, ohne da noch äh, jemand anderes mit ins Boot nehmen zu müssen. Deswegen sollte auch der Eisenstatus kontrolliert sein. Und ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, gerade auch wenn man starke Blutungen hat oder wenn man auch ständig müde ist und ähm, ja, wäre das äh, ganz wichtig. Also Östrogen, Progesteron kontrollieren, äh, ob jetzt im Blut oder im Speichel. Ich selber lasse es in der Praxis im Speichel kontrollieren, lasse dann auch DHEA und Testosteron mit kontrollieren. Also ob eine Östrogendominanz besteht, ähm Eisen, ganz wichtig, sollte kontrolliert werden, Vitamin D sollte kontrolliert werden, die Schilddrüsenwerte sollten kontrolliert werden und ähm, wer mag und wen das tatsächlich nicht stresst, der kann mal eine Zeit lang seine Temperatur messen, morgens unmittelbar nach dem Aufwachen, Thermometer in den Mund und einfach mal dokumentieren. Was für eine Temperatur bringt mein Körper hervor? Ist die eher äh, niedrig im 35, irgendwas äh, Bereich oder liegt die im normalen Bereich bei 36,5, 36,8 ungefähr oder sogar noch höher? Und ähm, das gibt auch schon Aufschluss darüber, wie das Hormonelle generell läuft, ob das eher in der Unterfunktion ist oder ob das normaler, in, mit normaler Funktion behaftet ist. Eisprungkontrollen ähm, empfehle ich auch immer, aber wirklich nur, wenn es kein Stressfaktor wird. Ähm, also mal so um den zehnten Zyklustag beginnen, ähm, Ovulationstest zu machen, um zu gucken, baut sich äh, ein Eisprung auf oder eben nicht. Und ähm, damit man mal so grob ein, zwei, drei Zyklen lang dokumentieren kann, ob und wann ein Eisprung stattfindet. Und... Ähm, mir sind aber eben, wie gesagt, auch diese Entspannungsphasen ganz wichtig. Und die ähm, Alex hat jetzt noch eine Meditation für euch. Und da gebe ich mal direkt wieder ab.
0: Genau, das ist jetzt so zum Abschluss. Ähm, das ist die Metameditation, meditation die ist aus dem Buddhismus. Die äh, liebevolle Güte-Meditation heißt sie auch. Da gibt es Studien darüber, dass wenn man mehrwöchige die Meta-Meditation Meta mehrwöchig anwendet, dass äh, die Emotionen positiver werden, dass die Beziehungen zu anderen positiver werden, dass man weniger körperliche Beschwerden hat und äh, mehr Zufriedenheit spürt. Diese Meditation macht man für sich selber und in Gedanken auch für Menschen, äh, die man liebt, für neutrale Menschen wie die Verkäuferin an der Kasse, die man regelmäßig trifft, aber nicht wirklich kennt oder den Postboten, den man täglich grüßt oder den Zeitungsboten, man macht es aber auch für Menschen, die schwierig sind und äh, mit denen man ein Problem hat oder die einen triggern oder ja, die nicht so einfach sind. Oder für alle, die dir sonst noch so einfallen. Man kann diese Meditation im Sitzen oder im Liegen machen. Ich kenne auch welche, die die im Joggen machen, äh, beim Joggen machen tatsächlich. Und ähm, genau, du kannst einfach mal zur Ruhe kommen. Vielleicht setzt du dich auf einen Stuhl, vorne auf die Kante, stellst die Füße auf den Boden, machst den Rücken gerade, den Hinterkopf ziehst du ein bisschen Richtung Decke, atmest mal einmal tief ein in den Bauch, durch die Nase tief einatmen, bis der Bauch ganz dick und rund wird. Du kannst deine Hände auf deinen Schoß legen oder auf den Bauch, um zu spüren, wie du atmest. Und durch die Nase lang wieder ausatmen, so lang, bis der ganze Bauch wieder flach und leer ist dann atmest du ganz in Ruhe weiter, so wie es für dich angenehm ist und du sagst folgende Worte in kannst du laut sagen, du kannst dir aber auch einfach in deinem Kopf für dich nachsprechen. Und zwar möge ich glücklich sein, möge ich gesund sein, möge ich sicher und geborgen sein. Möge ich mit Leichtigkeit durchs Leben gehen. Nun denkst du dir irgendeinen neutralen Menschen, für den du diese Worte sprechen möchtest. Und du sprichst, mögest du glücklich sein. Mögest du gesund sein. Mögest du sicher und geborgen sein. Mögest du mit Leichtigkeit durchs Leben gehen. Vielleicht fällt dir jetzt jemand Schwieriges ein. Dann kannst du auch für diesen Menschen diese Worte sprechen. Mögest du glücklich sein. Mögest du gesund sein, mögest du sicher und geborgen sein, mögest du mit Leichtigkeit durchs Leben gehen. Denk dir einfach alle Menschen, die dir einfallen, alle Lebewesen, wer gerade für dich passt und sprech die Worte, mögest du glücklich sein. Mögest du gesund sein, mögest du sicher und geborgen sein, mögest du mit Leichtigkeit durchs Leben gehen. Du kannst dir jetzt selbstständig noch Menschen denken und die Worte für dich sprechen oder denken.
1: Ja, sehr schön. Das kann man ja auch im Grunde für sich selber sprechen, um ähm, für das Ungeborene, noch nicht Empfangene äh, quasi den Weg zu bereiten. Also ähm, den Körper positiv darauf einzustimmen, äh, dass man gerne ein Kind in Empfang nehmen möchte zum Beispiel, damit es sich willkommen fühlt und äh, der Weg im Grunde geebnet ist. Ich finde es eine sehr schöne Meditation, die man äh, im Grunde zu jeder Zeit anwenden kann und ähm, die einem auch durchweg äh, positive Gedanken ähm, mitgibt. Und ähm, ja, prima. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen und habt einen kleinen Input bekommen, auch in Sachen Kinderwunsch. Und ähm, ja. bleibt optimistisch, denkt immer freundlich. Genau. Wir freuen uns, wenn wir ähm, nee, wenn wir euch wiedersehen, ist ja jetzt auch doof, Ne, wir sehen euch ja wir gar hören nicht. Euch
0: wieder. Wir hören euch gerne wieder und genau. äh, ihr dürft gerne unseren Podcast teilen, über uns erzählen, ihr könnt uns Fragen stellen.
1: Hört gerne wieder rein und äh, ja, wir freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis bald. Bis dann. Tschüss.